0: Uma semana de campanha já lá vai e o debate manteve-se à margem do que aí vem até ontem à noite. A austeridade agrafada ao pacote de ajuda externa foi ignorada ao longo da semana pelos principais partidos que passaram boa parte desta semana entretidos com casos avulsos. Esta sexta-feira, ao final do dia, o Expresso e a SIC revelavam que, afinal... Havia outra, outra versão do Memorando de Entendimento assinado entre o Governo Português e a Troika. Entre os dois documentos há diferenças no calendário para a aprovação parlamentar e a aplicação de algumas medidas, como, por exemplo, as alterações à legislação laboral. José Sócrates dizia ontem à noite que é tudo uma questão de compatibilidade. Havia datas diferentes
1: no documento da Comissão e no documento do FMI. Foi preciso compatibilizá-las e essa compatibilização foi feita no ECOFIN. Mas essas datas e esses dois documentos eram do conhecimento dos
0: partidos. Não eram não, senhor, disse Miguel Galva já esta manhã. A verdade é que mais uma vez o Governo ocultou informação, mas é também importante reconhecer, e esta é a posição do PSD, Uh, o acordo que está estabelecido é o acordo que Portugal tem que cumprir e esse é o objetivo do PSD uh, estamos é, empenhados uh, em cumprir este acordo e ultrapassar as dificuldades que Portugal uh, neste momento se confronta e portanto o nosso objetivo é um objetivo de esperança e dizer aos portugueses, independentemente de saber aquilo que é verdade o que é que se escondeu ou o que é que não se escondeu, é essa a realidade Eu temos, Pedro, o objetivo é o de cumprir. Não, não, não. Já, já tivemos já. conhecimento público pela,
2: pela comunicação não, social, não ainda, não,
0: ainda não. Pedro Marcos Lopes está aqui comigo em estúdio, Pedro Adão e Silva continua na, em exílio voluntário em Washington, é por lá que começa a conversa via internet. Pedro, é revelador que este memorando de atendimento só tem entrado na campanha ao fim de uma semana e desta forma como mais um caso?
3: Bom dia, olha, eu acho que não entrou na campanha, o que entrou é uma discussão formal sobre se as datas são as do memorando com o BCE e a comissão ou as datas do memorando com o FMI e portanto ainda não estamos a falar da substância, isto mais uma vez, eu acho que o que é mais relevante no que se soube ontem tem a ver com os prazos e fica exposto à emergência a situação de emergência que o novo governo vai ter de enfrentar, eu sinceramente não continuo a não perceber como é que vai ser executado o conjunto de compromissos, os imensos compromissos dos dois memorandos, neste que agora funda os dois memorandos, e vejo com muita dificuldade. O que também é revelador é a irresponsabilidade de termos negociado uh, um pacote como este uh, em pré-campanha uh, e depois em campanha eleitoral, um, porque o uh, que parece é que os partidos andam entretidos uh, na campanha eleitoral e depois o processo da governação vai seguindo paralelamente à margem eh, dos vários partidos. Isso é péssimo, eh, são péssimos sinais, péssimos indícios daquilo que vai se passar aqui para a frente, eh, e portanto, e agora estamos outra vez nesta troca de acusações, eh, eu acho incompreensível que mesmo que tenha sido apenas eh, uma junção dos dois morandos e uma consolidação dos dois prazos que eh, os partidos que subscreveram o morando não tenham sido informados, eh, agora... Eh, os partidos também conheciam os dois morando, e portanto também era uma questão de fazer as contas e portanto não vale a pena também dizer que não foram informados porque na parte do conhecimento que tinham do FMI do Morando com o FMI e do Morando com a Comissão portanto isto é uma troca de galhardetes que não augura nada de bom para o que vem a partir de dia 6 de junho
0: Pedro
4: Marcos Lopes Bom, em primeiro lugar há aqui uma circunstância que me parece clara que o governo falhou em algo em algo que não podia falhar que era na comunicação seja uh, na comunicação aos outros partidos aos partidos subscritores e do aqui humoral. todos os detalhes contam não é? e aqui todos os detalhes contam exatamente quer dizer portanto há aqui logo um, um vício de forma que não é admissível. Quer dizer, o governo, seja se tivesse sido uma vírgula, tivesse sido um mês para a frente, tivesse sido um mês para trás na questão das indemnizações e do seu tempo, tivesse sido na questão da fusão ou não fusão de direções gerais, isto tinha que ser comunicado. E, portanto, o governo falhou e falhou, na minha opinião, gravemente. Por outro lado, e num aspecto muito mais substancial e é o que mais nos importa a todos, na minha opinião eu começo a temer não, começo, não é de agora mas tenho muito medo do, dos tempos que se avizinham porque se este tipo de situações é utilizada para enfim, para um combate para uma batalha política para um desentendimento deste tipo e, e se nós sabemos que há uma probabilidade grande, infelizmente, na minha opinião, de um destes partidos, dos dois dos grande, um dos dois grandes partidos, o PS ou o PSD, estarem na oposição a partir do dia 6 de junho, eu imagino que possa parar e vir, não é? Uhum. Isto também nos fala, e com isto, isto, e com isto termino esta primeira intervenção, isto também nos diz alguma coisa da, da, da maneira como a campanha tem, tem evoluído e tem sido uma campanha de casos, de, de remoques, o que também, é preciso dizer lo não é grande novidade. Tudo, as campanhas são assim, normalmente as campanhas... são assim. O único problema é que nesta altura temos uma situação um pouco mais grave. Mas... O único problema é que nesta, neste momento vivemos uma situação verdadeiramente dramática, onde devíamos mesmo estar a falar dos problemas que se alizinham, e devíamos estar a falar de entendimentos, onde devíamos estar a falar de colaboração entre os partidos. Entre os partidos que querem implementar uhum. este plano e estamos a falar de casos.
0: Pedro Adão e Silva, o expresso desta manhã conta que em Belém é vista com alguma preocupação a ideia do PSD de reduzir o governo a 10 ministérios. Esta questão de prazos mais apertados nesta nova versão do memorando, vem dar-te final razão quando falavas de que o governo poderia ficar paralisado ao longo de alguns meses?
3: É verdade. O oh, oh Paulo, deixa-me só repetir uma coisa que talvez não tenha ficado clara e que eu queria reforçar até porque aquilo que o Pedro Marcos Lopes disse, é evidente que apesar de ser um governo gestão estamos em campanha eleitoral, eh, a mais pequena alteração à versão final, mesmo que ela resulte da consolidação dos dois morantes com as duas entidades, deveria ter sido comunicada eh, às oposições, portanto queria que isto ficasse muito claro. Eh, e a sensação que dá é que também o governo foi para a campanha e que eh, esqueceu-se que eh, ainda está em funções. Quanto àquilo, à questão do, do governo, eu, eu, quer dizer, eu devo dizer que nas últimas semanas o, um aspecto que foi muito usado pelo PS, nomeadamente é, para atacar o PS, e teve a ver com a taxa social única e com a, os riscos e os ataques ao Estado Social. Eu devo dizer que me preocupa muito mais as propostas do tipo da redução é, para 10 ministérios que Passos Coelho é, fez. É, é esse género de voluntarismo é, que é, pode é, tornar completamente é, impossível executar é, o acordo é, ainda bem, eu também li há um bocado o Expresso ainda bem que o Presidente da República se mostra preocupado com isso, porque é tão evidente e salta aos olhos de toda a gente que é, quem for para o governo e quando tomar posse no fim de junho, no princípio de julho que serão sempre parados já muito apertados não terá tempo para citar até para se sentar ora Fazer eh, leis orgânicas dos ministérios e do governo que alterem profundamente eh, eh, a distribuição e as competências das gerações gerais dos institutos é um disparate, sem nome, sem nome. Eh, e alguém que, como esta semana, para tomar escolha escolha, revelou que não conhece eh, o que se passa na administração num aspecto que tem a ver com os controles nações de trânsito, prepara-se para chegar ao governo e mudar radicalmente a estrutura do Estado em Portugal quando temos de aplicar um morando que é ele próprio já é muito exigente ora, isto é, é de um é, quer dizer, é uma coisa que não tem eh, qualificação, é preciso não perceber o que está em causa eh, se Pedro Passos Coelho quer ser primeiro-ministro e acha que deve diminuir os ministérios para 10, primeiro era eh, acabar com o ministério, agora já é agregar ministérios, mas se quer diminuir que guarde isso para outra altura para já o que se pede ao novo governo é que entre em funções e comece rapidamente a governar e isso não é compaginável com alterar profundamente a estrutura da administração do Estado não há ganhos eh, que resultem daí no imediato eh, e no imediato há muitas perdas e, portanto, e é preciso governar para o imediato um, e além depois das propostas quer dizer, eu por exemplo um, nas várias propostas que têm surgido fusão de ministérios um, entre aquelas coisas de acabar com o ministério e passar a chamar a secretaria de Estado e fazer depender do primeiro-ministro, como se os ministros dependessem de outra, de outra pessoa por exemplo, juntar a saúde à a segurança social é um erro de proporções muito grandes e que é sim um ataque ao Estado Social de uma maneira muito simples. A contaminação do Orçamento da Segurança Social pelo Orçamento da Saúde poderá ser uma inevitabilidade se estiver no mesmo Ministério e isso pode ser uma machadada na sustentabilidade financeira da segurança social.
4: Bom, é... Pedro Marcos Lopes. É evidente que que eu concordo com o que disse o Pedro. Eu acho também que isto entra pelos olhos adentro. Ainda bem que a Cavaco Silva fez esta chamada de atenção. E Cavaco Silva sabe muito bem do que fala, porque Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro três vezes.
0: Achas que poderemos ter, uh, Passos Coelho a uh, corrigir o tiro ao longo da próxima semana em relação a esta ideia? Não, eu acho que esta só semana posso, não vai corrigir depois de, 5 de junho.
4: Não vai corrigir o um tiro pelo, por um motivo que me parece evidente mas, enfim, que, que me incomoda pessoalmente, que me incomoda. E qual é este? A lógica dos dez ministérios a lógica dos dez ou dos doze ministérios desta alteração na minha opinião, bem entendido tem a ver com uma ideia que se pretende passar de que, havendo menos ministérios, vai haver cortes, vai existir, vão existir cortes na... O Futre também me atacou. Vão existir cortes nas, na despesa do Estado Central, que as coisas vão, eh, proceder, vão prosseguir de uma maneira mais fluida. Ora bem, quer dizer, não é pelo facto de nós fundirmos dois ministérios ou duas secretarias de Estado ou duas direções gerais, que elas passam a funcionar melhor ou deixam de funcionar melhor. A questão não é aritmética.
0: Ou até se que deixam questão... de gastar tanto dinheiro.
4: Claro, a questão não é aritmética, a questão é substancial, é da maneira como essas entidades funcionam. É provável que algumas possam ser fundidas ou não fundidas. Mas, primeiro, temos o problema do timing, que o Pedro Adão e Silva já salientou não sei se ele o disse mas isto demora muito mais do que um mês e meio ou dois meses a alterar uma lei orgânica por outro lado ele tocou na questão da saúde e da segurança social eu também já ouvi não quero garantir que isso tenha acontecido mas já ouvi administração interna com justiça que isso então ainda me deixa deixa-me completamente uma espécie de super ministério deixa-me completamente de cabelos em pé os poucos que tenho, porque isso é assustador, verdadeiramente assustador e não, não preciso de explicar o que é que é ter as polícias e, e, e a justiça no, no mesmo barco. Gente que até nem se devia sentar à mesma mesa <risos> para, para, dar, para dar uma imagem. Bom, e o problema e voltando ao que eu estava a dizer, o problema deste, desta intenção de poupança, ou desta intenção de maior fluidez no funcionamento do governo, não quer dizer nada. quer dizer, Não quer dizer, primeiro é a questão da pressa, e segundo porque isto, se me permites, é com o Ministério da Agricultura de que, que, que Paulo Portas quer garantir. E eu não vou discutir se deve haver ou não deve haver Ministério da Agricultura. O que eu sei é que não é pelo facto de ter existido o Ministério da Agricultura até agora que a agricultura está muito bem. Uhum. Não é pelo facto da saúde ter um Ministério ou ter uma Secretaria de Estado. Quer dizer, o mesmo com ah, a cultura, quer por dizer, exemplo. Não, 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 são, são daquelas propostas que às vezes me, me parecem pouco... Pouco pensadas. Pouco consolidadas. Vamos avançando para
0: os casos da campanha. Pedro Dom e Silva, como é que observaste aquele caso da secção do PS de Karachi com aquele <risos> grupo de imigrantes em eh, algumas ações do Partido Socialista? Ultrapassou-se ali um, uma espécie de limite.
4: Oh Pedro, não me, digas que te pediram, não me digas que te pediram também aí uns militantes, uns tipos de Washington para vir fazer campanha, não é? <risos> não, não,
3: não. Não, eu. eu quer dizer. Eu devo dizer que vejo com muito pouca simpatia, acho que aquilo é uma versão extrema uh, de um processo de degradação uh, da de mobilização política e partidária em Portugal. Apesar de eu hoje ter lido no Expresso que uh, aquelas pessoas em concreto, algumas delas até são uh, ativistas e estão uh, relativamente mobilizados. Agora, uh, uh, o que... O que me preocupa eh, naquele caso eh, é aquilo que me preocupa em muitas campanhas, eu acho que aquilo é uma versão extrema, porque são pessoas que não falam português, eh, que a maior parte delas não pode votar, eh, e portanto dá um sinal eh, da artificialidade e da artificialidade em que vive eh, a vida partidária eh, e por acaso a vida política. Eh, e o que me parece é que há aqui sempre eh, uma tensão, que eu não sei como é que se gera, entre, por um lado, os partidos que têm de construir momentos de encenação e de mobilização política para os mídias e porque precisam de os construir, mas essa mobilização é toda feita em esforço. E é feita em esforço em todos os partidos, é feita em esforço no movimento sindical, ou seja, a mobilização política em Portugal é, hoje, cada vez mais feita em esforço. E em esforço significa que tem de haver um grande investimento das máquinas para arrastar pessoas para os sítios. E os partidos têm de fazer isso eh, para que funcione mediaticamente e ao mesmo tempo correm sempre o risco dessa mobilização ser desmascarada hum. pelos hum. mesmos mídia que exigem essa presença mediática. Pedro, não,
0: não estava na altura, Pedro, de, de, de se rever este modelo de campanhas eleitorais?
3: Sim, mas eu também não vejo nenhum alternativo. Uh, a questão é que há aqui uma, quer dizer, nós estamos aqui, precisamos de continuar a fazer campanhas eleitorais que funcionem nos mídias, porque as campanhas são relevantes, porque é o momento em que a política está mais presente no espaço público, uh, e isso ajuda à mobilização eleitoral, não tínhamos dúvidas. Se não houvesse estes 15 dias, as pessoas estavam muito menos atentas e despertas àquilo que se passa na política do que estão. Uh, mas não sabemos como é que havíamos de manter essa presença no espaço público da, da, da política. Então o que é que se faz? Os partidos recorrem a essa, a essa mobilização em esforço, que isto é uma versão extrema, quer dizer, digamos, temos os pensionistas que são arrastados de distrito em distrito para, para comícios e para almoços, e depois chegamos a esta versão dos imigrantes. E portanto isto é uma degradação que eu vejo com muito pouca simpatia, mas, mas também não sei exatamente como é que podemos alterar, não sei eu tenho muita dificuldade, acho que isto é um, é um processo... Não de declínio, mas é evidente que neste caso em concreto parece-me que além de mais revela uma total falta de bom senso de quem organizou aquele evento do PS porque aquilo dá um sinal muito muito grave e muito degradante até
4: Pedro Marco Lopes A questão de isto tem a ver com a maneira como agora se faz campanha nós fazemos, nós fazemos, nós partidos fazem campanha para as televisões e, e precisam de, às 8 da noite, mostrar um que tiveram muita gente e muita gente a abanar. Ter bandeiras. E, ter bandeiras e tudo mais. E como as pessoas estão não, não estão pouco mobilizadas, não estão nada mobilizadas, como as máquinas dos partidos cada vez estão mais fragilizadas nessa capacidade de trazer pessoas para a rua, quer dizer, estão muito mobilizadas por um lado, mas muito pouco mobilizadas por outro eu estou a falar das máquinas Trazem, têm uma enorme incapacidade de trazer pessoas, acontecem estas, hum. estas coisas absolutamente patéticas e quase degradantes porque isto é uma degradação da política Esta do PS foi, foi o limite da degradação o limite da degradação Quer dizer, mas há uma imagem que eu, que eu guardo que, que é exemplificativa isto nos grandes partidos neste caso o PS foi, foi o que foi mas eu vi uma imagem na televisão que ainda me impressionou mais. Foi assistir a uma entrevista de umas senhoras que tinham vindo do Montijo para o Alentejo para a campanha do Partido Comunista Português. Hum. Bom, quando o Partido Comunista Português <risos> Precisa de reforçar... não consegue arranjar gente <risos> para, o para o boneco no Alentejo, isto, <risos> isto, já, isto já é coisa para nós, de facto, pensarmos o que é que se anda a passar. Agora, eu também não sei como é que as campanhas vão ser organizadas uh, no futuro. Eu temo que continuem a ser assim, porque cada vez o, a televisão e os meios uh, uh, mais uh, vão buscar, mais, mais são agregadores da mensagem política, mais são aqueles que mostram a imagem política. Portanto, não sei o que é que se vai passar. Mas, se me permites, e isto não. Oh Pedro, e agora vais-me pedir, pedir imensa desculpa, que eu ia trazer este tema e depois esqueci-me. De te comunicar a ti, ao Pedro e ao Paulo Tavares, e tem a ver também com as campanhas políticas. Hum. Nós ontem tomamos conhecimento de uma decisão de um tribunal que impôs debates entre todos os partidos e levado uma...
0: à da letra dava cento.
4: E foi uma ação de proposta pelo, pelo MEP. Não, primeiro pelo MEP, não, mas a que, a que, a que foi, que teve providente, provimento foi a do MRPP. E tu agora, Pedro, aí em Washington tens imensa sorte, porque vais assistir não vais assistir, porque estás aí a... 16 debates onde vão ser onde vão estar presentes o MRPP em horário nobre na próxima semana 16. pensei que quer dizer que eu ia assistir ao debate das, <risos> primeiro primeiras provavelmente, e não vão ser 16, parece que vão ser só 11 porque os 5 cinco, os cinco principais partidos já se, já, se, já se recusaram a participar, mas vamos ter nisto e isto tem a ver um bocadinho com a campanha, mas tem a ver sobre o Estado, enfim, da Justiça que houve um juiz que não achou melhor do que impor impor que existissem debates entre todos os partidos. Bom, isto nas próximas eleições prosseguir, isto fazer carreira, esta decisão fizer carreira, o que vamos assistir é a 136 debates na televisão. Ou seja, acabaram os debates nas televisões. Uhum. Acabaram os debates nas televisões. Bem, mas isto tem a ver com a campanha tem, e tem a ver também com a... Com o Estado da Justiça Portuguesa, mas isso será outro assunto e peço desculpa uh, ter trazido este não, tema.
3: Não, mas já, já agora deixe-me dizer coisa Exato,
4: sobre
0: isso.
3: Não, o que me parece é que o relevante nos debates políticos são os critérios do interesse geral. Eu, por exemplo, nem sequer concordo com a existência de debates entre todos os partidos com, com a representação parlamentar. Acho que o debate entre Jerónimo de Souza e Francisco Louçã nesta campanha a meu ver, não teve qualquer interesse jornalístico nem qualquer interesse uh, político. É, e, portanto, o que deve imperar uh, devem ser critérios uh, jornalísticos e não outros critérios. Porque, ao estabelecer outros critérios, caímos sempre um, neste problema. É que, em última análise, qualquer critério definido em abstrato leva a que todos tenham direito a, a participar nos debates. É, e isso é completamente absurdo, que, aliás, é o um absurdo também hoje em dia, a meu ver, dos direitos de antena. Eu um, tenho o hábito daqui de manhã, quando acordo, que é a hora do almoço em Lisboa, Ouvir as notícias da TSF eh, e esta semana, eh, à hora em que eu acordo aqui, ouvi direitos de antena. Eh, e os direitos de antena que hoje eh, passam são eh, absolutamente penosos. Eh, são, não, são coisas de, quer dizer, que ultrapassam tudo. quer dizer não, No fundo, há partidos que continuam eh, a, a, a existir porque em algum momento reuniram o um número de eleições, de, de assinaturas eh, e, e, e limitam-se a fazer umas coisas eh, caseiras eh, com eh, um conjunto de enunciações programáticas que não, não se quer dizer, não tem, não, é, são impossíveis de qualificar e, portanto, eu não percebo que outros critérios possam existir para a relevância política que não critérios um, de interesse que têm de ser definidos pelos jornalistas e pelas pelas direções editoriais. São têm enormes fragilidades, mas mesmo assim são menos maus do que aqueles que resultam de atos administrativos que, que depois produzem eh, absurdos como debates entre todos os partidos que existem em Portugal, que são imensos.
4: Há um coração liberal dentro de ti, Pedro. É o que eu Há vários <risos> vamos, vamos saltitando aqui para outro, para outro caso, um
0: caso que a meio da semana provocou uma interrupção voluntária na campanha. Quarta-feira de manhã, respondendo a uma pergunta na Rádio Renascença, Pedro Passos Coelho introduziu o tema do aborto e admitia
2: um novo referendo. Alerto todos aqueles que possam ter ideias sobre essa matéria, que não deixem de tomar essas iniciativas uh, tão rápido quanto possível. Não veria eh, impossível que se voltasse a realizar um referendo sobre essa matéria, mas já agora gostava que esse referendo ocorresse depois de fazermos a avaliação do que foi o desenvolvimento e a aplicação prática da última lei que o Parlamento
0: A resposta socialista foi muito rápida, como é habitual. O José Sócrates disse estar chocado e foi seguido depois por uma série de vozes do Partido Socialista a condenar eh, estas palavras de Pedro Passos Coelho. À tarde, nessa quarta-feira, Passos Coelho esclarecia o que quis dizer afinal na Renascença
2: se houvessem cidadãos portugueses que quisessem propor a realização de um referendo, que ele não deveria ocorrer antes de se realizar uma avaliação sobre a forma como foi executada a última lei que foi aprovada sobre essa matéria, sobre a interrupção voluntária da gravidez. Portanto, não vale a pena estar a fazer aqui um caso à volta deste assunto, nem sequer ouvir todos aqueles que se colaram ao último referendo que foi realizado, Portarem-se agora como se fossem virgens ofendidas e como se em Portugal a democracia só pudesse funcionar quando está de acordo com os interesses deles.
0: Mas explicações de Pedro Pazes Coelho no dia em que decidiu trazer o, o tema do aborto para a campanha e agora faço eu aqui uma interrupção voluntária no Bloco Central para darmos um salto até ao terreno. Bárbara Baldeia, José Sócrates teve mais esclarecimentos este, ao final desta manhã, a princípio de tarde, acerca das alterações no memorando de atendimento.
5: Esclarecimentos para dizer que não é verdade que tenha sido mudado o calendário em relação ao que diz respeito à taxa social única. José Sócrates diz que aquilo que o PSD, Passo quais está a dizer não faz sentido. Ele lembra, reafirma, que o que se passou é que houve uma forma de encontrar um ponto de encontro entre os dois documentos, aquele que foi assinado com o FMI e o que foi assinado com... A Comissão Europeia e a é esse documento que uh, é aprovado no Ecofin no dia 17 de que uh, se está a falar agora e que, diz José Sócrates, está disponível na internet desde o dia 20.
1: Quando é que eu tive conhecimento? No dia da aprovação do Ecofin. Mas repito, esta versão final, PSD, esta versão final, desculpe, no dia um, 20, ela estava disponível. Ela estava disponível no. no, de quando, no... É esta disponível. No setembro, esta dispo... final este, No que... dia 20, ela está disponível na internet. Mas, esta versão resulta da compatibilização entre dois uh, documentos que os partidos tinham conhecimento. Não tem nenhuma alteração em nenhuma medida a não ser acertar os dois calendários.
5: Só tem pequenos ajustamentos, esta versão, pequenos ajustamentos técnicos e pequenos ajustamentos de calendário. Por isso, diz Sócrates, não é verdade que o calendário da taxa social única tenha sido alterado.
1: Isso não é verdade. O que estava no documento da Comissão é que o calendário dizia respeito à primeira revisão do programa que seria feito, que seria feito uh, com o FMI. Ora, a primeira revisão é em julho. Agora o que é que se pôs? Pôs-se em julho. Portanto, a data é exatamente a mesma. O PSD não tem nenhuma razão.
5: Críticas ao PSD, críticas fortes a, a Passos Coelho. Quem foi poupado nestas declarações de José Sócrates, não só poupado como também elogiado, foi o CDS de Paulo Portas.
1: O CDS nisso foi um partido honesto. O Dr Paulo Portas disse que há pequenas alterações, sem significado, e há apenas uma que lhe causa uh, dúvidas. Foi o que ele disse, não foi o que o senhor disse, foi uma coisa contrária. Exato, não foi o que o senhor disse, foi outra coisa. Foi uma, uma declaração muito sensata e responsável, não de quem quer causar problemas à negociação de Portugal, mas de quem quer honestamente avaliar o que foi feito como um trabalho sério. porque.
5: CDS assim eh, elogiado diz eh, José Sócrates que foi um partido honesto, Sócrates falava aqui em Amarante à entrada para um almoço de ganha e eh, aceitou assim responder às perguntas dos jornalistas que já ontem tentaram questionar o secretário-geral do PS sobre esta matéria eh, sobre esta polémica, mas ontem Sócrates não queria falar, hoje finalmente prestou alguns esclarecimentos.
0: Reportagem de Bárbara Baldeia, como escutámos em direto de Amarante, com mais esclarecimentos de José Sócrates à volta desta questão das alterações ao Mural de entendimento assinado entre o governo português e a Troika. Muito rapidamente, Pedradão e Silva, notas sobre esta... Já ouvimos esta... Marcos Lopes, avança... Já ouvimos oh, esta não, explicação era, era, antes, que era... é está disponível na internet.
4: Era só uma pequena nota para o Pedradão e Silva, não sei se isso vai ajudar a, a, a decisão dele do voto. É que o Fábio Coentrão apareceu ao pé de José Sócrates. <risos> não, eu sei, eu
3: estou atento a isso, eu atento a
0: isso. <risos> desculpa. Pedro, Pedro Adão, notas sobre estas explicações? Não, isto, isto não
3: altera nada em relação àquilo que nós falámos no início. Isto mostra que, de facto, as alterações não são muito relevantes, resultam, de facto, da consolidação dos dois documentos, mas havia, o dever de, de informação existia,
4: portanto, e, e que vamos continuar não a discutir detalhes, sim,
3: não é? Sim, não é por estar na internet que o ah, Governo, quando não, foi o Ecofin, devia ter comunicado a... Temos uma versão do
4: Presidente Cavaco, Silva ouve na página é da de de internet. <risos> Oh, oh,
3: oh, oh, Paulo, Diz estou conversando à interrupção voluntária Exacto. da campanha. Eu acho espantoso. Eu confesso que só tinha lido a declaração e não há nada como ouvir. A declaração de passo-escolha é absolutamente espantosa. Se houvessem, como eu depois disse se houvessem, repito, se houvessem, bem, se, 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 se a questão do referendo. A questão do referendo e do direito de petição. O que a escolha está a sugerir é que o PSD viabilizará a convocação uh, de um novo referendo se houver uma petição à Assembleia da República nesse sentido, e, sendo que uma petição que a assinaturas do um número alargadíssimo de portugueses não vincula o Parlamento em nada, isto ainda é uma democracia representativa. E, portanto, o que é sugerido é que façam uma petição e depois o PSD permitirá um novo referendo. Eu acho isso espantoso, porque, mais uma vez, Passo Coelho dá um passo naquilo que é o descentramento do PSD. Passo Coelho já tem um problema, que é, do ponto de vista das questões económicas e sociais, está mais à direita do que tradicionalmente o PSD mas até por aquilo que foi o seu, o, seu, o seu trajeto de chegar à liderança do PSD surgia como alguém politicamente liberal nos temas dos costumes e se recentrava eh, e, e, junta, e aproximava de um eleitorado que não se serve hoje no conservadorismo moral ora, durante a campanha começou a ficar preocupado com o crescimento do CDS e resolveu pescar o olho a esse eleitorado de tanto para o caixote do lixo eh, aquilo que era o seu passado recente em termos, eh, em temas dos costumes e, portanto, o que isto faz, mais uma vez, é consolidar a imagem que, para escolho, diz o que for preciso para agradar a audiência que tem à frente em cada momento. isso são péssimos indícios, péssimos indícios para alguém que pode ser primeiro-ministro. E depois, teve também a responsabilidade de trazer para a campanha um assunto que é completamente marginal, completamente marginal. A importância política que este tema tem não reflete os interesses da maioria dos portugueses que não estão interessados neste tema e estão eu arrisca a interpretar o sentimento geral dos portugueses neste assunto. As pessoas vêem-se na ideia de que este tema é um tema da esfera privada, e que não querem haver, ver ser discutido na praça pública. E quem o faz, quem traz o tema para a discussão política, são eh, eh, grupos eh, e, e grupos, no sentido de conjunto de pessoas, eh, marginais àquilo que é o sentimento geral da população. E numa campanha que deviam estar exclusivamente focados nos temas económicos e sociais, eh, vir trazer este tema para piscar o olho a um eleitorado conservador é, é algo de inaceitável, e além de mais, eh, não traz eh, nenhuma vantagem a meu ver ao PSD.
4: Pedro Marcos Lopes. Bom, eu neste momento estou convencido e naquele momento, aliás eu fiquei convencido que os, os socialistas o Partido Socialista se tinha reunido numa sala para abrir garrafas de champanhe devido ao, ao erro brutal que Passos Coelho na minha opinião cometeu. Bom, por partes primeiro, passo Coelho disse uma coisa de manhã e depois corrigiu-a levemente à tarde levemente não, corrigiu bastante isto de dos políticos estarem terem necessidade de esclarecer os esclarecimentos ou de fazer traduções ou de ou de explicar as explicações nos políticos é um erro grave numa pessoa comum enfim é uma falha um político é um erro grave depois um segundo ponto é bom que isto fique claro passo Coelho quis falar deste assunto passo Coelho quis falar deste assunto quer dizer era quase insultuoso para ele ou para qualquer outro político poder pensar que, que aquilo lhe ocorreu no momento ou que tinha que responder àquela pergunta. Uhum. Eu, e peço desculpa do que vou dizer, mas isto era muito simples, peço desculpa, porque quase, mais uma vez, repito, quase tudo, era dizer, bom, esse assunto está tratado, houve um referendo há três anos, não é preciso uh, 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 desenvolvermos este uhum. tema. Mas não, passo escolha, quis falar dele e quis, e falando dele fez, deu, ofereceu mais um presente, repito, ao Partido Socialista, que foram mais dois ou três dias que passamos a falar sobre o aborto, tema que a ninguém tinha ocorrido que pudesse ser tema de campanha, em vez de falar daqueles temas que interessam, dos pois, temas... A
0: propósito precisamente disso, deixa, acho que vale a pena ouvirmos, escutarmos de novo Pedro Passos Coelho e uma confissão que ele fez, creio que na quinta-feira, já depois desse caso da interrupção voluntária da
2: gravidez. Vinha para aqui há pouco a, a conversar com o Rui Batista, que me acompanha na área da comunicação social, e vinha lhe dizer acho que temos sido um bocadinho injamos, porque somos diferentes dos outros, abrimos muito a nossa discussão, temos permitido que nos coloquem todas as questões, todas e mais algumas. Uh, respondemos com sinceridade e, uh, e de forma genuína à, àquilo que as perguntas que nos fazem. Muitas vezes treinam-se os políticos para fazer de conta que ouvem uh, e aproveitarem a pergunta para, no fundo, dizerem aquilo que eles querem. Uh, isto vem a propósito desta polémica sobre uh, a questão da lei do aborto. E perguntava-me se não há se não pode ser visto com uma certa ingenuidade no meio de uma campanha responder a tantas a tantas questões uh, e ele disse-me e lembrou-me que era isso que nos distinguia dos outros Pedro Marcos Lopes, esta
0: questão da diferença marcar a diferença desta maneira durante uma campanha natural oh. pode já que falámos deste
4: risco uh... eu não, não gosto de, de me repetir mas no fundo passo escolha acaba de dizer no fundo, aquilo que eu disse, quis falar disto Quis, quer responder à pergunta? Pois, podia responder de várias maneiras a, a maneira que eu esperava que ele respondesse A maneira que eu, francamente, tenho, eu tenho quase certeza Que se, provavelmente há um ano ele responderia de outra maneira uhum. Pelo menos pelas declarações que fez na altura sobre o tema E agora responde desta Bom, isso perturba-me um bocadinho mas eu queria prosseguir no meu raciocínio e estava a falar do bater de palmas do PS a, este, a, a estas declarações. É porque, em primeiro lugar, distrai. Distrai com um assunto que não diz nada, neste momento, à esmagadora maioria dos portugueses. Numa semana, onde podia ter falado de mais uns, de um conhecimento que nós tivemos de uns pagamentos quase mirabolantes às estradas de Portugal... De, a concessionários Podia ter falado do apoio de Freitas do Amaral À sua campanha Podia ter falado, bem, se é para falar de caso Podia falar mais dos paquistaneses, não Escolheu falar naquele momento do aborto E não me venham com a conversa que eu, De facto essa, acho inacreditável Dos jornalistas terem pegado nisto É evidente que os jornalistas pegaram nisto Ele deu tanto relevo a isto Que é evidente que os jornalistas Não teriam pegado, pegado neste assunto Se ele tivesse dito isto é um assunto resolvido, foi decidido há três anos. Depois pôs a fazer a doutrina do assunto. Bom, e quem é que também agradece? Quem agradece é o Centro Democrático Social, o CDS. O CDS, enfim, fingiu um certo incómodo, mas ficou delirante com isto. Porquê? Porque, mais uma vez, o CDS é lhe oferecido, numa bandeja de prata, o centro, o, o, o centro do, do, do nosso sistema partidário. Uhum. Assim, oferecido, dizendo que nós estamos, o PSD está cada vez mais à direita e nós somos mais tolerantes, somos mais abrangentes. Quer dizer, e isto é, mais uma vez, na minha opinião, um erro político grave. Porque também há um subtexto, que tem que haver. Quer dizer, um, os líderes não são ingênuos, como dizem que o são, por amor de Deus. Isto foi, nitidamente, uma preocupação com o CDS, uma, uma tentativa de embaraço. Do CDS. Que o CDS, mais uma vez, Respondeu repito, bem. agradeceu. Agradeceu porque isto porque isto depois também lembra um erro estratégico da campanha do PSD, brutal, que foi atacar em vários momentos o, PS, o CDS. Quer dizer, no fundo, foi como Passo Coelho ter dado outra vez o microfone a Fernando Costa. Foi, foi, foi isso. Mas oh, oh, avançado. Deixa de Deixa-me só acabar, porque é isto foi pior, dar. Porquê? Porque o, com isto com isto, indiretamente, porque as pessoas percebem até tem a ver com as sondagens, mas agora não veem as assunto, percebem o que é que aqui está em causa e o PS só tinha era que atacar o PS para conquistar votos ao CDS, não é atacar o CDS que se conquista votos ao CDS, pelo amor de Deus Desculpa, pelo, pelo Pedro.
3: Posso... Não, eu, eu achei graça esta versão que de Pedro Passos Coelho não conhecia. É, é, o que me parece é que, além do mais, isto cria aqui um problema que, que se acabará por manifestar é, mais à frente. Há uma petição à Assembleia da República para haver um novo referendo o CDS viabiliza o novo referendo e o que é que a bancada parlamentar do PSD vai fazer. Portanto, o PSD criou um problema a si próprio num assunto marginal. O que isto mostra também é que nada do ponto de vista estratégico na campanha do PSD faz sentido e só isso explica aquela declaração de Calimero de Pedro Passos Coelho. Se Pedro Passos Coelho for eleito, se for eleito eu acho que se as eleições fossem amanhã ele seria eleito, Começa a ter dúvidas do que se vai passar na última semana. É, mas se for eleito é por força da presença muito forte de fatores que são determinantes no voto que tem a ver com a economia e com o emprego, porque contra isso joga em constância da liderança e em preparação. A afirmação mais à direita do que acontece tradicionalmente do PSD, eu digo hoje, eu não compreendo, chegados aqui, como é que o PSD e o CDS não se coligaram. Porque a razão principal para o PSD e o CDS não se coligarem era para o PSD não ser visto como um partido muito direito e fazer uma campanha mais ao centro. Uhum. Ora, o que é que o PSD fez? Não se coligou com, com o CDS e ultrapassa o CDS pela direita. Mas isto faz algum sentido. Reparem numa coisa, esta semana, um dos aspectos positivos da campanha do PSD tem sido a presença uh, de 10 líderes e de figuras uh, uhum. do passado do PSD na campanha. Isso dá um sinal de unidade que o PSD não tem tido nos últimos anos. O que é que, estes, o que, é que estas pessoas têm ido fazer à campanha? Têm ido apelar ao voto útil no PSD. Agora faz algum sentido apelar ao voto útil quando passa escolher ao mesmo tempo de pé da maioria absoluta e diz que o CDS vai estar na coligação? Mas qual é o um incentivo então às pessoas que estão hesitantes entre o CDS e o PSD a votarem no PSD? Nada disto faz sentido. E o que é preocupante, e isso é o que me preocupa, é que se o PSD ganhar, os fatores que levam à vitória do PSD vão desaparecer todos passado um mês ou dois, porque as questões económicas e sociais que jogam hoje a favor do PSD vão rapidamente virar-se contra quem estiver no governo, e o que vai sobrar são os fatores que hoje fragilizam o PSD, portanto vamos ter um governo que passará a estar fragilizado pela, pela, pelo mercado de trabalho com, com, ainda deprimido, pela economia em depressão, e que a, a isso juntará em preparação e as mudanças constantes de discurso, imaginamos um primeiro-ministro a falar de tudo todos os dias como Pedro Paescoa Coelho diz que gosta de fazer. Eh, pouco preparado, que é reduzir o governo para 10 eh, ministros, eh, e muito mais à direita do que o sentimento generalizado da população eleitoral. Portanto, isto, temos aqui um desastre anunciado quando temos um plano muito exigente para aplicar. Portanto, isto, eh, eu estou, eh, todos os dias que passo, mais pessimista em relação eh, ao pós-dia eh, 5 de junho.
0: Fecha por aqui esta edição do Bloco Central. Na próxima semana estamos fechados para reflexão. O regresso fica prometido para daqui a duas semanas.